0: In meinem aktuellen Yoga-Kurs geht es um das Thema Erdung und Verwurzelung. Und wie immer, wenn ich mir solche Themen ausdenke und dann im Laufe des Kurses immer tiefer und tiefer in diese Themen eintauche, merke ich eigentlich, was für ein Schatz manchmal in diesen Themen verborgen liegt. Und so geht es mir auch mit dem Thema Erdung was Erdung eigentlich ist und wie wir das für uns nutzen können auf den unterschiedlichen Ebenen, physisch, geistig, spirituell, dazu geht es vielleicht mal in einem anderen Podcast. Hier möchte ich jetzt einmal auf das Thema aufmerksam machen, was es eigentlich heißt, ungeerdet zu sein oder besser, wie wir darauf aufmerksam werden können, wenn es uns an Erdung fehlt. Und natürlich, was wir aktiv dafür tun können, um uns wieder mehr mit der Erde zu verbinden. Ich wünsche Dir viel Freude mit diesem Podcast. Mein Name ist Kerstin Mattmüller. Und ich heiße Dich herzlich Willkommen zu meinem Podcast für Bewusstsein und Spiritualität. Hier erwarten Dich inspirierende Gespräche über den Weg des Yoga als Weg der Erkenntnis. Und Du erhältst wertvolle Einblicke und auch ganz praktische Tipps und Impulse, die Dich auf Deinem ganz individuellen Weg begleiten. So lass uns gemeinsam auf eine Reise zu einem bewussteren und erfüllteren Leben aufbrechen. Ja, also wie schon gesagt, in meinem aktuellen Yogakurs geht es um das Thema Erdung. Wir sind jetzt angekommen in der fünften Unterrichtsstunde, haben uns also schon gut mit dem Thema Erdung aus physischer Sicht also das Earthing und Grounding auseinandergesetzt und also das Barfußlaufen tatsächlich, also in den Hautkontakt kommen mit der Erdoberfläche. Und dann haben wir uns aber auch mit den Energien schon beschäftigt, was es also heißt, wirklich die Energie von oben nach unten zu lenken, mit Atemübungen, mit der Stärkung des Wurzelchakras, mit äh, bestimmten körperlichen Übungen, dieser Hocksitz zum Beispiel, man den man oft bei den Indern sieht, wenn sie so auf der Straße sitzen oder auf den Reisfeldern, mal Asana genannt, dann sind das alles Übungen, die uns erden können. Heute soll es jetzt aber darum gehen, woran erkennen wir eigentlich Unerdung? Und gibt es dafür so ganz typische Anzeichen? Und grundsätzlich sei erstmal gesagt, zu diesen Anzeichen, wo ich jetzt ein paar von nennen werde, sind es wirklich Anzeichen oder Hinweise. Es ist immer ein Kann. Kann darauf hinweisen, dass. Es ist niemals ein Muss. Das ist ein bisschen zu platt, wenn wir sagen würden, oh, ich habe irgendwie Schlafprobleme, also habe ich ein Problem mit Erdung, ich müsste mich mal wieder erden. Es kann ein Hinweis sein, wenn du Schlafprobleme hast, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, aber das kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben. Grundsätzlich geht es immer darum, es mal zu überprüfen, mal hinzuschauen und vor allen Dingen auch auszuprobieren. Hm? Also mit diesen Hinweisen und Anzeichen und mit dem Thema, was wir jetzt haben, möchte ich dir einfach nur ein paar Ideen geben und Impulse, ob es vielleicht manche Schwierigkeiten, Probleme, die du hast oder Dinge, die immer wieder kommen, ob es vielleicht mit dem Thema Erdung zu tun hat beziehungsweise Unerdung und ob es dir eventuell einen Mehrwert geben kann, mal Dinge auszuprobieren, die dich ein bisschen mehr wieder mit der Erde verbinden. Ja, also, Unerdung erkennen. Wir können erstmal, wenn wir, wir gehen ja immer von außen nach innen, also vom Groben zum Feinen, dann nehmen wir erst den physischen Körper, die physischen Anzeichen. Das sind natürlich Schlafprobleme. Schwierigkeiten beim Einschlafen oder ein unruhiger Schlaf. Das könnten Anzeichen dafür sein, dass Erdung hier hilfreich sein kann. Physisch durch zum Beispiel diese Erdungsbettlaken oder so, die es gibt, aber auch energetisch. Weiter finden wir auch Kopfschmerzen und Schwindel, das kann auch also ein Mangel an Erdung hinweisen, also das heißt einfach auch, wir sind zu viel im Kopf, das Kopfzerbrechen, das heißt auch wieder etwas runterkommen. Konzentrationsschwierigkeiten finden wir da auch oder auch eine, ein Gefühl der Kälte, also Kälteempfindlichkeit besonders in den Händen und Füßen, kann auch ein Zeichen sein. Spannend finde ich auch noch ähm, ein Zeichen, wenn wir uns plötzlich immer wieder verletzen, uns irgendwo stoßen oder kleinere Unfälle haben oder auch ähm, ständig irgendwelche Dinge verlieren. Hm, dann kann das auch sein, dass, äh, dass da so ein Ungleichgewicht ist, dass du nicht so gut geerdet bist und dass es wieder so ein bisschen mehr Stabilität braucht. Also ein bisschen wieder auf den Boden kommen. Ja, und das ist dann auch schon der Übergang zu den geistigen Anzeichen, also das, was wir so auf ähm, der mentalen Ebene finden. Natürlich der sehr aktive Geist, also das ständige. Grübeln, wie schon gesagt, Kopfzerbrechen, das Gedankenkarussell, das ist eindeutig zu viel Energie im Kopf, zu viel Energie im Geist, der unruhige Geist und hier braucht es definitiv ähm, dann einen Weg nach unten, also diese Energien wieder ein bisschen nach unten lenken vom Kopf in den Körper, vom von den, vom, vom Geist sozusagen nach unten zur Erde. Aber auch Tagträumereien, also so ein bisschen wegfliegen, ist ja auch so ein bisschen eher so abheben. Und da geht es dann auch einmal wieder, oh, einmal wieder zwischendurch landen, ganz wichtig. Abheben ist wunderschön, wichtig ist immer wieder zwischendurch auch mir wieder zu landen und wieder Fuß zu fassen. Also auch im Hier und Jetzt präsent sein, im Grunde genommen ist das Erdung. Das Gefühl von. Zeitverlust, dass die Zeit so schnell vergeht, kennen sicherlich ganz viele von uns, gerade jetzt hier zur Weihnachtszeit. Dann fliegt alles wieder plötzlich, ist Weihnachten und schon ist der vierte Advent und wir haben noch aber noch gar nicht dies und das. Und wo, war, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Ja, ist eindeutig auch ein Zeichen oder kann ein Zeichen von Unerdung sein, dass wir einfach zu wenig geerdet sind, zu wenig mit der, mit der Erde verbunden sind, im aktuellen Sein, im Hier und Jetzt. Und natürlich finden wir da auch Stress und Erschöpfung. Ja, der ständige Begleiter von vielen Leider. Das ist ähm, häufig ein Zeichen von mangelnder Erdung. Und hier könnte wirklich eine festere Verbindung zur Erde ähm, wieder helfen, wieder etwas stabiler zu werden und auch einen stabileren Umgang mit den Herausforderungen des Lebens zu entwickeln. Und auch Ängste und Sorgen, also das übermäßige Sorgen, so eine Überängstlichkeit, auch das ähm, ja, kann ein Zeichen dafür sein, dass es ein bisschen mehr Verankerung in der Erde braucht. Und wenn wir dann noch einen Schritt tiefer gehen und uns einmal so die spirituellen Aspekte anschauen, das finde ich ja dann immer ganz besonders spannend. Was könnte denn da für stehen, wenn, wenn wir Unerdung erkennen wollen? Also grundsätzlich würde ich auch erstmal sagen, das fehlende Urvertrauen, also dass alles irgendwie schon seinen sein Sinn hat, ja, was wir haben, also das Urvertrauen zur Erde und zu dieser Inkarnation und das klare Ja zum Leben, also wenn das fehlt, dann hat das häufig mit zu wenig Erdung zu tun, zu wenig angekommen sein hier auf dieser Erde. Was sich natürlich dann auch zeigt in mangelnder Lebensfreude. Also wirklich Ja zu sagen zu dieser Inkarnation. Schwierigkeiten auch im Leben Fuß zu fassen, also das eigene Leben hier in der materiellen Welt wirklich anzunehmen. Ja, und dieses Gefühl einfach, hier nicht zu Hause zu sein also sich immer eher woanders hinsehnen an in ein Zuhause sehnen wo du aber gar nicht weißt wie das aussieht ja also in die höheren Sphären oder wo auch immer aber hier nicht richtig ankommen es ist häufig ein Zeichen und auch wieder die Betonung auf kann, dass es hier an Erdung fehlt und es kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein, sich hier ein bisschen intensiver mit dem Thema Erdung zu beschäftigen, auch mit den unteren Chakren, Wurzelchakra, Sakralchakra, also das hier auch energetisch nachzunähern, was sich da aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so ausgeprägt hat energetisch in unseren Energiezentren. Ja, also all das sind schon mal Hinweise auf Unerdung. Vielleicht hast du dich da in den einen oder anderen Dingen wiedererkannt und was ist jetzt ganz klar zu tun? Ja, wenn wir zu weit oben sind, sage ich jetzt mal, von der Energie her, also, zu wenig geerdet, zu wenig Verbindung haben, dann kann also Aufschluss darum geben, was ist das eigentlich für eine Energiequalität? Wenn wir wirklich viel im Kopf auch sind, ja, viel hin und her und viel im Struggle, im, im Gedankenkarussell, ja, dann im, im Ayurveda ist das ein übermäßiges vata dosha ne? zu viel Watta, sagen wir dann. Und ja, aus, aus, ähm, aus dem Yin und Yang ist es natürlich das Yang. Zu viel im Machen müssen, zu viel im Leisten wollen, zu viel Aktivität. Das können wir auch oft daran erkennen, ob wir zu viel im Yang sind, wenn wir sehr oft müssen in unseren Sätzen verwenden. Also das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ja so sein, das müsste. Das sind alles Hinweise auch schon darauf. Könnte auf ein bisschen zu viel Yang hinweisen. Und dann ist es Zeit runterzukommen, come down, ja, die Energie nach unten zu bringen und wir haben so schöne Worte dafür. Ja, wenn einer sehr wenn ein Mensch sehr aufgeregt ist, dann sagen wir ja auch solche Sachen wie ach, komm mal wieder runter. Hm? Komm mal wieder auf die Erde. Stell dich mal wieder mit beiden Füßen auf die Erde. Ja, also die Energie nach unten bringen das Wurzelchakra stärken. Ähm, bewusste Übungen machen, was ich schon gesagt habe. Ähm, Körperübungen, die ähm, ja mehr auf dem Boden stattfinden. Vielleicht sogar mal am Boden essen. Und natürlich auch, wir können auch über die Nahrung etwas aufnehmen. Wurzelgemüse essen. Uns mit der roten Farbe verbinden, die zum Wurzelchakra gehört. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das lernst du ja auch immer. Solche Dinge in meinen Kursen. Und... Ähm, Du hast also hier wirklich auch die Möglichkeit, bewusst aktiv da was zu gestalten. Du bist also nicht Opfer dessen, sondern du kannst dich wirklich bewusst immer wieder erden, mit welchen Möglichkeiten auch immer, wenn du so ein Ungleichgewicht wahrnimmst. Es ist ein Ungleichgewicht und darum geht es, einfach wieder bewusst wahrzunehmen, oh, da ist jetzt wirklich was aus der Balance geraten, zu viel Yang, zu viel in der Luft, und es braucht mal wieder ein bisschen Erdung. Spannend ist natürlich an dieser Stelle die Frage, gibt es denn auch ein zu viel an Erdung? Und aus der physischen Sicht, aus der rein körperlichen Sicht, können wir das ganz klar beneinen. Also es, du kannst nicht zu viel mit der Erde verbunden sein. Du kannst dein ganzes Leben lang barfuß 24 Stunden am Tag auf der Erde verbringen und das ist wunderbar. Also wir können nicht zu viel mit der Erde verbunden sein. Und das sehen wir natürlich an den Naturvölkern. Und wir wissen, die Naturvölker sind oft viel weiser und viel mehr verbunden auch mit den höheren Quellen von Mutter Natur oder auch aus dem Kosmos. Und das sollte uns schon ein bisschen Aufschluss darüber geben, dass es vielleicht tatsächlich ganz sinnvoll ist, sich immer wieder bewusst auch physisch mit der Erde zu verbinden. Und umso trauriger ist es, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir es hier in unserer Gesellschaft, in der wir hier sind, viel zu selten sind. Dass wir eigentlich isoliert sind von der Erde, weil wir Schuhe anhaben mit Gummisohlen, die nicht leiten, weil wir einfach uns viel zu wenig in der Natur aufhalten, sondern in geschlossenen Räumen, die auch nicht geerdet sind. Und wenn wir dann aber auch hier nochmal so die mentalen, Anzeichen anschauen oder vielleicht sogar schon eher in das spirituelle gehen, in das energetische. Gibt es hier ein Übermaß? Also kann so ein, ein Wurzelchakra zum Beispiel zu ein zu viel haben? Dann ist es eher so, dass es ähm, kein Übermaß an Erdung gibt. Also es kann nicht zu viel Energie im, im Wurzelchakra sein. Es ist dann eher so, dass ein Ungleichgewicht entsteht und vielleicht die unteren Chakren ähm, ausgeprägter sind, aber die oberen eher sehr schwach. Und dann geht es darum, auch hier wieder den Ausgleich herzustellen. Also es geht hier wieder um die Balance. Und das, wie gesagt, das ist nicht ein zu viel an Erdung. Es ist dann eher ein zu wenig, ähm, zu wenig Öffnung nach oben, würde ich jetzt mal so sagen. Zu wenig Energie in den oberen Chakren, im oberen Bereich. Und wenn wir dann sagen, wir sind dann sehr mit dem unten verhaftet, dann bringt das auch das Wort zu viel Bodenhaftung eigentlich auf den Punkt. Und da können wir sehr wohl auch sehen. Wo braucht es da ein bisschen Ausgleich, wenn wir so eine Schwere wahrnehmen? Trägheit, so also eine Trägheit, das oft auch entsteht aus einem Übermaß. Ein Übermaß von zu viel, zu viel Yang kippt dann ganz oft in zu viel Yin. Also das ist ja das entgegengesetzte. Erdenergie ist Yin-Energie. Also wenn wir dann so ganz schlapp sind und gar nicht mehr hochkommen. Auch übermäßiges Essen zum Beispiel, deutliches Übergewicht. Was ganz logisch ist, wenn wir wissen, dass das Wurzelchakra ja auch für Überleben steht und Sicherheit und Grundbedürfnisse, dann, dann ist es klar, wenn das Chakra, sagen wir jetzt mal, überaktiviert ist, dass es dann natürlich zu einem gesteigerten Verlangen nach Sicherheit führt. Das sich dann möglicherweise in, in Ansammlung, in einer übermäßigen Ansammlung von Körpergewicht ausdrückt. Ja, dann haben wir auch ähm, ständig das Bedürfnis, essen zu wollen. Also zu viel ist dann wirklich zu viel Materie, zu viel hier mit dem Irdischen verbunden. Und als Beispiel möchte ich dazu mal was sagen, ähm, einige die mich ja auch schon länger kennen oder meine Geschichte so ein bisschen kennen. Ihr wisst ja, dass ich ähm, zwölf Jahre lang oder zwölf Jahre lang in der eigenen Agentur, aber noch viel länger in der Werbung gearbeitet habe, ähm, also in der Werbebranche. Und die Werbebranche war ähm, schnell, dynamisch und viel. Es war einfach alles viel. Ne? Und ich habe in meiner Agentur... Äh, wirklich, also eine 40-Stunden-Woche war dann fast schon Urlaub, sagen wir es mal so. Also viele Stunden in der Woche gearbeitet, 50 bis 60 Stunden. Und, ähm, und diese, klar, also das war natürlich einfach Stress pur. Es war funktionieren müssen, ähm, ganz viel schnell, schnell, schnell. Der Lieblingssatz in der Werbung immer, das war heute, das muss heute noch raus. <lacht> ja, und ähm, immer schnell funktionieren müssen, Feuer löschen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich mich wahnsinnig gut mit Stress auskenne und mittlerweile auch gelernt habe, wie wir das äh, ja kompensieren können oder wie wir einfach wieder in den Ausgleich kommen können. Und... Was dort immer passiert ist, dass wenn dann Wochenende war oder es sogar mal ein paar Tage frei gab, ganz besonders war das bei mir dann immer zwischen Weihnachten und Neujahr, weil da habe ich dann immer meine Agentur zugemacht. Und vorher ging es aber nochmal richtig rund, meistens vor Weihnachten. Das sind vielen Firmen so, kennst du vielleicht auch. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ähm, dass das dann ganz schnell ins andere Extrem gekippt ist, dass ich wirklich morgens nicht mehr aus dem Bett kam. Und ich hatte, habe selber die Worte tatsächlich auch genutzt, es fühlt sich an wie festgeklebt. Ich habe das dann immer so scherzhaft gesagt, so, oh, ich klebe wieder fest im Bett. <lacht> Aber es war tatsächlich so, es fühlte sich so an, wirklich da festgeklebt zu sein, nicht mehr in Bewegung kommen zu können, so eine ganz schwere Trägheit. Und das kippt dann natürlich einfach ganz schnell auch noch viel weiter in, in depressive Episoden kann das natürlich dann ähm, übergehen. Und bei mir war es dann immer, irgendwann fing das ja dann wieder an, ging es wieder in das Gegenteil. Also nur das ist dann einfach, die Ausschläge sind zu groß, zu viel Yang, zu viel Yin. Und es braucht dann diesen sanften Übergang. Und es braucht dann dieses Wahrnehmen von den Räumen dazwischen. Das ist nicht nur das eine und dann braucht es das andere, das wäre zu einfach, sondern es geht wirklich um diese Zwischenräume, auch um diese Zwischenländer. Eine Prise hier, ein bisschen eine Prise da, ein bisschen Yang hier, ein bisschen Yin da. So können wir das sehen. Spannend finde ich aber noch einmal noch mal hinzuschauen, was ähm, auch zu viel Bodenhaftung noch so machen kann, auch aus spiritueller Sicht. Ähm, das ist, dass wir ganz wenig Zugang zu unserer Kreativität haben. Also da sind wir wenig kreativ, sondern da sind wir auch in Struktur und Ordnung und so ganz klare Denkstrukturen oder auch so rigide Denkmuster. Also da ist richtig was festgefahren, wenn wir da in unserem Denken zu rigide sind, zu wenig uns öffnen. Auch Widerstand gegen Veränderung könnte auch darauf hindeuten, dass es vielleicht ein bisschen mehr Energie nach oben auch zur Quelle, zum göttlichen Brauch, Meditation die sich nach oben öffnen, mal so in andere Sphären abtauchen, aber auch mangelnde Empathie kann natürlich auch sein. Und natürlich, was wir auch oft immer wieder finden, die mangelnde Spiritualität oder sogar die Ablehnung dessen. Das empfinde ich natürlich, das macht mich immer richtig traurig, muss ich sagen, wenn wir das, äh, wenn wir das ablehnen oder wenn mir jemand sagt, dass er kein Interesse an, an spiritueller Entwicklung hat, weil ich natürlich davon überzeugt bin, dass wir spirituelle Wesen sind. Wir sind spirituelle Wesen, die hier menschliche Erfahrungen machen und wir sind nicht Menschen, die spirituelle Erfahrungen machen. Also die Ablehnung von Spiritualität heißt dann auch die Ablehnung deines eigenen Selbst, das, was du bist, was deine Seele ist. Und ähm, da ähm, ist es natürlich hilfreich, wirklich zu sagen, sich mal nach oben hin zu öffnen. Ja, mal bewusst ein bisschen abheben. Das heißt, du bist zu sehr verbunden mit der Erde, mit der Materie, mit dem Leben hier. Und... Auch sehen wir das oft, wenn zum Beispiel auch so Esoterik so oft abgetan wird. Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum Esoterik so einen negativen Touch hat und es so abgelehnt wird. Esoterik ist nur einfach eine andere Form von Spiritualität. Dann nutzen wir Dinge dazu, Orakelkarten, Tarotkarten oder äh, viele andere Dinge. Also wir nehmen nur ein Mittel dazu, um in die Spiritualität zu kommen, also um uns dem Göttlichen zuzuwenden. Nämlich da, wo wir eigentlich herkommen, wo unser spirituelles Zuhause ist. Also, grundsätzlich können wir also sagen, worum geht es eigentlich? Es geht natürlich wieder um den Ausgleich, um das Erspüren, welche Energie gerade ein zu viel hat. Ja? Und... Grundsätzlich können wir sicherlich sagen, dass die meisten Menschen in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in dieser Leistungsgesellschaft, haben wir bestimmt einen Überhang von Yang-Energie machen müssen. Struktur, unsere Politik ist eindeutig Yang, ähm, Macht, ja? Machtenergie ist Yang-Energie, all diese Dinge brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Dieser ganze Stress, diese ganze Erschöpfung, die wir haben. Und hier kann Erdung wirklich helfen. Grounding, Earthing, auch der physischen Sicht, aber auch energetisch zu schauen, was kann mich wieder ein bisschen runterbringen. Also ganz bewusst in die Yin-Energie -Yin kommen, wieder in das Geschehen lassen, in die Verbindung kommen, bewusst ähm, ja, mit der Erde verbinden, diesem Leben hier ein ganz klares Ja schenken und sich den Herausforderungen bewusst zu stellen und auch die Kraft wieder aus der Erde zu bekommen. Also die Stabilität, Bodenhaftung, aber nicht im Festkleben, sondern im Sinne von hier verankert sein, hier verwurzelt sein und dann aber nach oben erblühen. Und hier dann nehme ich auch wieder tatsächlich den Vergleich eines Baumes. Ja? Ein Baum erstreckt sich majestätisch in den Himmel, weil er tief in der Erde verwurzelt ist. Und unsere Wurzeln bestimmen, wie weit wir wachsen und in welcher Pracht wir erblühen können. In diesem Sinne wünsche ich dir also viel Freude beim Verankern in der Erde.